0: SWR 2 Forum.
1: Heute frieren für den Frieden. Wie viel Verzicht brauchen wir? Am Mikrofon ist Doris Maul. Gas und Öl werden knapp. In den Supermärkten leeren sich wegen diverser Lieferengpässe die Regale. Und die Politik nimmt die Bürger und Bürgerinnen in die Verantwortung. Von Wirtschaftsminister Robert Habeck stammt der Vorschlag, die Duschzeit zu reduzieren. Von Altbundespräsident Joachim Gauck der Slogan Frieren für die Freiheit. Also kurz und gut. Die Not ist groß. Städte und Gemeinden sprechen schon jetzt von Wintersammelunterkünften für Wärmesuchende. Verzicht scheint tatsächlich das Gebot der Stunde. Aber... Können wir das überhaupt noch verzichten? Und wie lassen Menschen sich dazu bewegen? Darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit Professor Dr. Nico Pech, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Siegen, mit Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes und mit Katharina Riel. Sie ist Ressortleiterin Politik bei der Süddeutschen Zeitung. Frau Riel, mhm. egal welche Zeitung man momentan aufschlägt, überall ist von der Notwendigkeit des Verzichts die Rede, vom Gürtel enger Schnallen. Wird Verzicht jetzt zur moralischen Bürgerpflicht
2: ja, den Eindruck hat man tatsächlich schon. Also es gibt ja wirklich eine ganze Zahl an Politiker-Statements, Sie haben ja auch ein paar schon zitiert. Herr Kretschmann hat gesagt, er würde jetzt immer die Heizung runterdrehen. Christian Lindner hat uns gesagt, dass wir alle ärmer werden. Also tatsächlich hat man den Eindruck, dass die Politik uns einstimmen will darauf, dass wir uns jetzt auf einen kalten Winter und auf
1: schlechte Zeiten vorbereiten sollen. Herr Landsberg, Sie gehören zu den Mahnern angesichts bevorstehender Gaslieferstopps bzw. aktuell Gasliefermengenreduzierungen. Von Ihnen stammt unter anderem der Vorschlag, Wärmeräume und Wärmeinseln in Städten und Kommunen einzurichten, in denen sich dann eben besonders ältere Menschen im Winter aufhalten könnten. Wie nah ist das Frieren für den Frieden aus Ihrer Sicht?
3: Aus meiner Sicht ist das sehr nah. Russland hat ja jetzt noch mal reduziert. Jetzt kommen nur noch 20 Prozent. Vielleicht kommen demnächst gar keine mehr. Und das kann gravierende Auswirkungen haben, übrigens nicht nur, dass wir dann zu wenig Gas haben, wir werden in eine Rezession kommen, wir werden wahrscheinlich ganz viele Arbeitslose haben. wird ja häufig übersehen, dass das Gas für Produktion gebraucht wird. Das heißt, wir kriegen Riesenprobleme. Es ist eben nicht auszuschließen, dass manche Wohnungen kalt werden und bleiben. Und das über längere Zeit, deswegen habe ich diesen Vorschlag gemacht, der allerdings ja mehr für den Katastrophenfall vorgesehen ist. Aber die Bereitschaft in unserer Gesellschaft, trotz dieser ganzen Statements der Politiker, halte ich für eher gering.
1: Darüber wollen wir dann im Folgenden diskutieren. Aber zunächst noch, Herr Pech, Sie befassen sich ja schon lange mit Umweltökonomie und einer Postwachstumsökonomie, also mit den Beziehungen zwischen Wachstum, Wirtschaft und natürlicher Umwelt des Menschen. Trotzdem ist Verzicht Ihrer Meinung nach nicht das, was wir momentan brauchen. Warum nicht?
0: Ich vermeide den Begriff Verzicht, weil er fehl am Platze ist. Wir leben so brutal über unsere Verhältnisse, dass eine reduktive Anpassung unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung schon deshalb erforderlich ist, weil wir sonst nicht ökologisch überleben können. Das heißt, die derzeitige Krise ist nur eine Vorwegnahme dessen, was uns ohnehin bevorgestanden hätte. Und von Verzicht spreche ich auch aus einem anderen Grund nicht. Wie kann jemand auf etwas verzichten, dass er oder sie auf Basis plündungsfreier Arbeit niemals als Gegenwert eigener Leistungen erhalten hat. Wir würden eigentlich nur eine Beute zurückgeben. Das heißt nicht, dass wir frieren müssen, sondern dass wir dort, Energieverbräuche reduzieren, wo wirklich von dekadentem Luxus die Rede ist und nicht von basalen Grundbedürfnissen.
1: Also Sie sprechen nicht von Verzicht, aber von was sprechen Sie dann?
0: Von einer Reduktion unserer Ansprüche, einer Anpassung unserer Ansprüche auf ein Niveau, das sich nicht nur ökologisch verantworten lässt, sondern die Eigenschaft hat, dass wir dann viel, viel Krisen stabiler oder wie es in der Fachsprache heißt, resilienter werden. Eine Frage beispielsweise rhetorischer Art möchte ich gerne in den Raum stellen. Wie konnte es passieren, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland so viel Wohnraumexpansion zugelassen haben mit der Konsequenz, dass wir nicht mehr in der Lage sind, diesen Wohnraum angemessen zu beheizen auf Basis der Energieträger, die wir in unserem Land vorfinden. Wir haben seit Mitte der 50er Jahre den pro kopf in Anspruch genommenen Wohnraum mehr als verdreifacht. Das hat nichts damit zu tun, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das hat etwas zu tun mit Luxusproblemen.
1: Also Sie sind jetzt gleich in Medias Res gegangen. Das können wir nachher wieder aufgreifen. Ich möchte aber noch mal bei dieser Begrifflichkeit bleiben. Wie ich auch zu Frau Riel sagte, man kann im Moment keine Zeitung aufschlagen, ohne dass einem der Begriff Verzicht ins Gesicht springt sozusagen. Nun ist ja Verzicht nicht gleich Verzicht. Deshalb möchte ich zunächst mal darüber reden, was verstehen wir eigentlich unter Verzicht? Also was verbinden Sie damit, Frau Hiel?
2: Ja, Ich finde, da sind wir ja eigentlich gerade schon am springenden Punkt. Natürlich kann ich vieles von dem verstehen, was gerade gesagt wurde darüber, dass wir über unsere Verhältnisse leben und dass vieles notwendig werden wird, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest noch ein bisschen zu bremsen. Aber am Ende ist ja doch die Kernfrage, auf was können wir eigentlich verzichten? Und wer kann eigentlich worauf verzichten? Und es gibt nun mal auch bei allem Überfluss, in dem viele Menschen in diesem Land leben, es gibt halt auch sehr viele Menschen in diesem Land, die nicht das Gefühl haben, auf irgendwas noch verzichten zu können und die kaum wissen, wie sie ihr täglich Brot tatsächlich einkaufen sollen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit diesem Begriff Verzicht einfach sehr ehrlich umgehen und einfach uns fragen, geht es darum, auf Bequemlichkeiten zu verzichten, was mit Sicherheit bei einem großen Teil der Bevölkerung so wäre? Oder ist es am Ende tatsächlich auch, auch etwas, was gewisse Gruppen an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt und an den Rand eines menschenwürdigen Lebens. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Reportage über einen Herrn, der immer schon zur Tafel geht und der nicht mal damit jetzt noch zu Rande kommt und der jeden Morgen durch die Supermärkte fährt und da guckt, was an der Kasse liegen geblieben ist, an den Dingen, die vom Tag davor abgelaufen sind und die er vielleicht jetzt für fünf Cent weniger kaufen kann. Und das sind Geschichten, bei denen mir dann schon klar wird, dass dieses Sprechen über den Verzicht und über die Frage, was vielleicht auch nötig und wichtig ist, dass es das natürlich auch aus einer gewissen Perspektive heraus immer die Frage ist und für mhm. andere Menschen das sich völlig anders darstellt.
1: Also differenzieren tut Not. Herr Landsberg, Verzicht, was verbinden Sie damit?
3: In der aktuellen Situation bedeutet es, dass wir wahrscheinlich im Herbst und Winter nicht rund um die Uhr die Temperatur in unseren Wohnungen oder Häusern zwischen 20 und 22 Grad haben, sondern vielleicht nur 18 oder 19, dass wir vielleicht auch nicht rund um die Uhr heiß duschen können, weil das Warmwasser nicht zur Verfügung gestellt wird. Und es führt natürlich auch dazu, das ist ja richtig von Frau Riel auch nochmal gerade gesagt worden, wenn jetzt die Umlage kommt, das hat das Kabinett ja jetzt beschlossen, dann heißt das im Klartext, dass der durchschnittliche Haushalt sicherlich mehrere hundert Euro zusätzlich im Monat für die Gas- und Energieversorgung aufbringen muss. Und das ist natürlich für viele in der ein Verzicht, weil sie sich gewisse Dinge schlicht nicht mehr leisten können.
1: In Baden-Württemberg ist vor kurzem ein Papier des interministeriellen Verwaltungsstabs Gas des Innenministeriums rausgegangen, so nennt sich das, an Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und damit mit diesem Papier sollen die zum Energiesparen motiviert werden. Also das heißt Temperatur in Teeküchen reduzieren, Wärmedämmung in öffentlichen Gebäuden nachbessern etc. Herr Pech, ist denn sowas sinnvoll Ihrer Meinung nach, derartige Papiere vielleicht sogar bundesweit an alle Städte und Kommunen zu verteilen oder wie bewerten Sie solche Initiativen?
0: Papier ist geduldig, aber was wir tatsächlich bräuchten, das wäre dann mal ein Förderprogramm, das nicht darauf zielt mit der Gießkanne einfach Geldgeschenke zu verteilen, sondern Menschen dabei zu helfen, ihre Lebensweise so zu verändern, dass sie weniger verbrauchen müssen. Also die Energieberatung für die Haushalte beispielsweise, die wir schon so lange kennen. Und da hat es auch viele kommunale Initiativen gegeben, die ich für nachahmenswert halte. So etwas kann eine ganze Menge bringen. Und das heißt auch in den Haushalten dann zu schauen, wo kann tatsächlich nicht nur Energie, sondern auch Geld gespart werden, was natürlich auch die Unabhängigkeit stärkt. Auch in den öffentlichen Gebäuden wird so eine Verschwendung teilweise betrieben. Selbst da, wo ich meine Kreise drehe, ich bin nun Wissenschaftler und kenne natürlich viele Liegenschaften, gerade in Verbindung mit Universitäten und Fachhochschulen. Das ist einfach enorm. Auch in der Nahrung, als ich gerade hörte, dass meine Vorrednerin davon sprach, es gäbe so viele Menschen in Deutschland, die sich ihr Brot nicht leisten können, mit Verlaub. Ich glaube, das ist eine verschwindend geringe Minderheit. Erstens und zweitens müssen wir nicht die diese Minderheit heranziehen, wenn wir davon reden, dass also Ansprüche reduziert werden, sondern müssen diese Minderheiten sogar schon. Aber interessanterweise harmoniert diese Aussage auch nicht mit dem Umstand, dass allein in der Bundesrepublik Deutschland etwa die Hälfte der Nahrungsmittel, die angeboten werden, zu Abfall werden. Also auch was diese Einsparpotenziale anbelangt, die sowohl Energie aber auch natürlich, wie viel Geld sich einsparen lässt, indem wir also mit bestimmten Waren anders umgehen. Und dann sind wir auch gleich bei den Gebrauchsgegenständen. Wie viel Geld können wir dadurch sparen, dass wir die Nutzungsdauer der Objekte, mit denen wir uns umgeben, durch Reparatur, durch achtsame Nutzung, durch Instandhaltung, einfach verdoppeln? Wie viel Geld können wir dadurch sparen, dass nicht jeder sein eigenes Auto, seinen eigenen Rasenmäher und seine Bohrmaschine hat? Gegenstände, die sowieso oft als Staubfänger eher herumliegen oder stehen oder im Register. Sind, sondern wenn sich etwa vier oder fünf Leute eine Waschmaschine, ein Auto oder ein Rasenmäher teilen, das schont nicht nur das Klima, sondern vor allem unseren Geldbeutel und wir werden viel, viel unabhängiger und sind auch politisch nicht mehr so erpressbar.
1: Also da steckt ja jetzt viel drin in dem, was Sie gesagt haben. Zum einen diese Energiesparmöglichkeiten, die schon jetzt bestehen in den Verwaltungen und dann natürlich diese grundsätzliche Umgestaltung unserer Wirtschaftsformen. Vielleicht mal zunächst das erste, Herr landsberg wie weit sind wir denn im Hier und Jetzt nach fünf Monaten, fast sechs Monaten Ukraine-Krieg mit dem Bewusstsein der Menschen, die da in den öffentlichen Verwaltungen arbeiten, was den Verzicht angeht?
3: Also das Bewusstsein ist da, auch die Nachfrage nach der kommunalen Energieberatung nimmt dramatisch zu. Wir senken längst die Temperatur in den Verwaltungsgebäuden, da hat der Pech recht. Häufig ist es ehrlich gesagt viel zu warm. Ich erlebe das auch, ich bin viel unterwegs in Hotels, ich habe immer das Gefühl, warum muss das eigentlich hier so warm sein? Mhm. Da kann man manchmal schon den Verdacht haben, das ist so warm, weil die Leute dann mehr trinken und weil mit den Getränken Geld verdient wird, aber das nur mal am Rande. Wir schließen Schwimmbäder, wir reduzieren in den Schwimmbädern das Wasser, soweit sie weiter erhalten bleiben. Nur dieser Wunsch, den Herr Pech ja formuliert hat, also wir müssen eigentlich anders leben, wir müssen das Auto teilen, die Waschmaschine, das ist alles gut und richtig. Nur bis zum Herbst wird das leider nicht gelingen und bis zum Winter auch nicht. Das heißt aber nicht, dass so eine Krise eben nicht auch eine Chance ist, über all diese Dinge nachzudenken. Da bin ich ganz bei ihm. Nur ich befürchte dass sich eine Struktur entwickeln wird, die mit den Querdeckern vergleichbar ist. Dass die Leute sagen, nee, nee, warum soll ich denn jetzt eigentlich frieren? Und der Staat muss aber sofort dafür sorgen, dass alles ist wie vorher. Ich habe in einem Interview gesagt, wir sollten auch die Raumtemperaturen in Mietwohnungen statt auf 22, auf 19 absenken. Da habe ich üble Zuschriften bekommen. Teilweise habe ich es an die Staatsanwaltschaft geschickt. Aber das Harmloseste war noch, was geht mich der Krieg an? Ich habe damit nichts zu tun. Ich brauche meine 22 Grad. Das nochmal so als ein Bar Beispiel. Das heißt, die Politik hat eigentlich schon auch den Auftrag, nicht nur jetzt in Statements in den Medien äh, zu sagen, wie geht es eigentlich weiter, sondern sie muss ein Bild der Zukunft malen und der Kanzler hat das ja versucht, so ein mhm. bisschen mit dem, äh, we never walk alone, aber mir ist das ehrlich gesagt noch zu kurz gegriffen und was nicht transportiert wird, wir haben ja in der veröffentlichten Meinung das Gefühl, ja, das ist jetzt ein Problem, naja, bis März nächsten Jahres und dann sind wir durch. Nee, dann geht es erst richtig los. Denn nächstes Jahr wird wahrscheinlich leider der Krieg immer noch da sein und die Gasspeicher werden dann leer sein. Das heißt, wir haben einen langfristigen Prozess und ich glaube, es ist Aufgabe von Politik, die Menschen darauf vorzubereiten.
1: Sie meinen jetzt mit bis März diesen gas eu -Logfall. Ja, klar, die Leute sagen, naja, wenn
3: der Winter rum ist, wir mhm. haben ja jetzt immerhin 65 Prozent in den Gasspeichern, das ist jetzt noch nicht optimal wird vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich glaube gar nicht, dass dieser Winter das Problem sein wird. Es wird der nächste Winter sein.
1: Sie haben im Prinzip auch schon auf die Frage, wie denn das Bewusstsein ist in den Verwaltungen, die Widerstände angesprochen, die existieren. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Widerstände gegen das Verzichten. Da ist mir aufgefallen, Frau Riel, dass Sie in einem Ihrer Artikel zum Thema Verzicht geschrieben haben, man sollte die Bereitschaft vieler Menschen nicht überschätzen, sich wegen des Ukraine-Krieges einzuschränken. Was genau meinen Sie damit?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich einfach bei wahnsinnig vielen Menschen die Problemlage noch nicht so richtig angekommen ist, trotz allem, was geschrieben und geredet wird. Momentan ist Sommer und es ist warm und ich glaube, dass die Menschen am Ende natürlich auch als allererstes an sich denken, auch wenn das vielleicht kein schönes Bild ist, aber natürlich kann man immer gut darüber reden, was wichtig wäre gesamtgesellschaftlich, aber wenn es dann darum geht, dass man selber vielleicht nicht in den Urlaub fährt oder ein Auto abschaffen muss, wird es natürlich deutlich schwieriger. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass man die Menschen zu Dingen bewegen kann. Ich wollte damit sagen, dass ich glaube, man sollte nicht denken, dass sie es von alleine tun und dass man sich jetzt einfach hinsetzt und wartet, dass die Menschen jetzt einfach ihre Heizung runterdrehen und ein Auto abschaffen. Ich glaube, das muss die Politik wahnsinnig gut moderieren zu dem Thema Energieberatung und so weiter, weil es ja gerade schon hieß, das wird alles nicht so schnell gehen und das wird auch nächstes Jahr noch ein Problem sein. Ein Riesenproblem ist ja bei allem, worüber wir reden auch, dass wir überhaupt gerade die Leute nicht haben, um diese Energieberatungen Richtig. durchzuführen und dass wir keine Leute haben, die eine Solarzelle aufs Dach schrauben und dass eine Wärmepumpe sich zu installieren, das, es gibt das Personal dafür nicht, es gibt die Handwerker dafür nicht und also es ist ja auch auf dieser Ebene wahnsinnig komplex.
1: Ja, Herr Pech, wie geht man mit diesen Widerständen gegen, ich sage es jetzt doch nochmal, weil das ja das Thema unserer Sendung ist, gegen den Verzicht um, also zum einen mit diesen mentalen Widerständen und dann aber auch mit diesen ganz praktischen, die Frau Riel jetzt zum Schluss angesprochen hat.
0: Ja nochmal, es geht nicht um Verzicht, sondern es geht darum, einen Boden der Realität zu erreichen und das hätten wir ohnehin gemusst, allein schon wegen des Klimawandels und wegen anderer ökologischer und physischer Probleme unserer Lebensweise und auch unserer Versorgungsform. Es gibt viele kurzfristige Maßnahmen, die gerade auch schon genannt wurden, also die Raumtemperatur etwas zu senken und eben nicht im T-Shirt rumzurennen, das ist das eine. Das andere ist, ob tatsächlich Gas knapp wird oder ob Gas schlicht und ergreifend immer teurer wird, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass Gas da ist, aber eben der Preis hoch ist und viele Haushalte ächzen. Ich habe ja in einer Schrift ähm, zusammen mit Manfred Volkers All you need is less versucht, eine Logik einfach mal vorzuschlagen, die uns sowohl politisch als auch individuell auf der persönlichen Ebene weiterhilft, einfach mal eine Trennung vorzunehmen zwischen den wirklich wichtigen Dingen und jenen Dingen, die erstens teuer, ökologisch ruinös, nämlich Energieverbrauchsintensiv sind und eigentlich nur dem Luxus dienen. Also als es gerade hieß, oh, das wäre so schrecklich, wenn jemand mal sein Auto abschafft oder nicht in den Urlaub fliegt, dann würde ich sagen, nein. Wer gibt uns das Menschenrecht, also einmal oder mehrmals pro Jahr mehrere Tonnen an CO2 zu verursachen durch eine Flugreise in den Urlaub? Es ist noch niemals jemand erfroren, verhungert oder gestorben, wenn er oder sie eben nicht in den Urlaub fliegen konnte, sondern vielleicht nur mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder anderswo in Deutschland Freizeit verbracht hat. Dasselbe gilt auch für die Frage des Autos und auch für die Neuanschaffung von Gütern. Wir können viel Geld dadurch sparen, dass wir kurzfristig auch Konsumausgaben einfach mal auf den Prüfstand stellen und fragen, was brauchen wir tatsächlich. Dann das letzte Momentum, das noch gerade angesprochen wurde, wir hätten Fachkräftemangel, das ist richtig. Aber wir reden jetzt seit Jahren über Fachkräftemangel und immer wieder über Fachkräftemangel und dann wird das Ganze zu einer Ausrede. Speziell im Energieberatungsbereich sehe ich das nicht so. Die wichtigsten Energieberatungen in Deutschland werden oft von Architektinnen und Architekten vorgenommen und auf diese Ressource sollten wir zugreifen, denn gerade jetzt, wo wir erleben müssen, dass auch diese idiotische Idee von Habeck, also 400.000 neue Wohnung pro Jahr zu bauen, was also klimapolitisch also wirklich bizarr ist. Das wird sowieso nicht aufgehen. Was tun also die Architektinnen und Architekten, die Haustechnikerinnen und Haustechniker, Bauphysiker und auch die offiziellen Energieberaterinnen und Energieberater? Die werden sich freuen, wenn sie im Rahmen eines Förderprogramms tatsächlich gut zu tun haben und jetzt die Haushalte beraten, Energie einzusparen, statt noch mehr Fläche zu versiegeln und Beton zu verbauen.
2: Darf ich einmal noch mal ganz kurz reingrätschen, auch auf die Gefahr, hin, dass ich jetzt hier die Konsumtante bin? Natürlich haben Sie vollkommen recht, dass es kein Menschenrecht auf einen Urlaub gibt. Was mein Punkt ist, dass ich... Das habe ich
0: nicht gesagt. Ich habe von Flugreisen <lacht> und energieintensiven Urlauben gesprochen. Sie haben ein Recht auf Urlaub, aber Sie können auch am Boden bleiben. Und das kostet viel weniger Energie und Geld. Das wollte ich nur sagen. Ja.
2: Absolut. Mein Punkt ist einfach die Frage, dass Sie sagen, wir müssen eine Diskussion darüber führen, was wirklich wichtig ist und worauf man verzichten kann. Aber ich finde, das ist ja genau der springende Punkt. Wie kommen wir dazu? Wer entscheidet es? Also, und wie finden wir da einen Weg, mit dem dann am Ende alle leben können? Weil gerade diese Autofrage, ich bin da schon bei Ihnen, aber die Autofrage ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich, je nachdem, wo ich lebe, wo ich zur Arbeit muss, wie viele Kinder ich vor der Arbeit noch irgendwo hin verteilen muss. Da wird es dann halt schon wahnsinnig kompliziert. Und deswegen aber das
0: sind Trivialitäten und läuft auf dem Popanz hinaus. Das ist immer so, wenn die Mittelschicht, die Oberschicht Angst hat, dass Privilegien wegschwimmen, dann entdeckt man plötzlich den einen Menschen, der die Tafel besucht, dann entdeckt man die Hartz-IV-Empfänger und unterstellt denjenigen, die also eine wachstumskritische Position einnehmen. Sie würden da sozusagen mit der Heckenschere vorgehen. Ich habe doch gerade extra betont, dass diejenigen in dieser Gesellschaft, und das ist eine verschwindgeringe Minderheit, die nicht energetisch über ihre Verhältnisse leben, dass die sogar geschützt werden müssen. Und dann finde ich es gut, wenn es für diese Menschen, aber eben nicht mit einer Gießkanne, sondern zielgenau auch Förderpakete gibt. Und dann zum Zweiten, wenn Sie sagen, die Diskussion ist schwierig, dann erklären Sie mir bitte, was die Alternative zu dieser Diskussion sein soll. Und drittens, Sie sind Journalistin. Warum nutzen Sie nicht die Gelegenheit, um in Ihrer Zeitung diese Diskussion einfach mal anzuheizen. Es macht vielleicht sogar viel Spaß. Ja, aber die
3: Diskussion, wenn ich mich da noch mal reinbringen darf, die läuft ja schon. Aber ich will das noch mal auf einen anderen Bereich lenken. Wenn es so ist, wie Sie sagen, Herr Pech, dann müsste ja ein Politiker, der das propagiert, damit Mehrheiten bekommen. Und dann stellen Sie sich mal vor, ein Politiker stellt sich hin und sagt, ja, ihr sucht alle Wohnungen in den Metropolen. Wir haben euch eigentlich 400.000 versprochen, die wir bauen. Aber das wollen wir jetzt nicht mehr. Geht doch bitte in die ländlichen Räume, da stehen übrigens 1,5 Millionen Wohnungen leer und äh, aus ökologischen Gründen wollen wir das nicht. Dann den Mallorca-Fliegern sagt dann der Politiker, also das ist nun wirklich nicht nötig, ihr könnt ja bitte schön auch mit dem Fahrrad in die Eifel oder in den Bayerischen Wald fahren und dann bitte mit dem Zug Eins kann ich Ihnen sagen, der Politiker wird nicht gewählt. Ich sage ja gar nicht, dass das alles falsch ist, was Sie sagen, aber es genügt ja nicht, einen Zustand zu beschreiben, den man haben will, sondern man muss den politischen Weg finden, wie man auf diesen Weg kommt. Und da ist so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, durchaus richtig, dass man darüber nachdenkt, was ist eigentlich wichtig, was ist entscheidend im Leben. Aber wie läuft denn faktisch die Diskussion? Also zunächst mal wird gesagt, also die armen Leute, denen müssen wir auf jeden Fall helfen. Also die Wohlfahrtsverbände überschlagen sich schon ständig. Es wird gerne dabei übersehen, dass ja die Hartz IV Bezieher, die von den Kommunen komplett ersetzt bekommen, egal wie viel das ist. Ich will gar nicht in Frage stellen, dass niedrige und mittlere Einkommen entlastet werden können. Aber wir sprechen eigentlich nur darüber. Und Politiker überbieten sich jetzt mit einem Entlastungspaket nach dem anderen. Und was vermittelt das? Das vermittelt das Gefühl, der Staat ist dafür verantwortlich, dass eigentlich alles bleibt, wie es ist. Und das ist genau falsch.
1: Ich möchte jetzt erst noch mal Frau Riel das Wort geben, weil Sie sie auch direkt angesprochen haben und gesagt haben, Herr Pech, ja, aber Sie können das doch in Ihrer Zeitung dann auch machen. Also Frau Riel, mögen Sie direkt dazu noch was sagen?
2: Ich habe echt gesagt schon das Gefühl, dass wir bei uns diese Diskussion sehr stark führen und dass wir natürlich auch in der Klimaberichterstattung schon hunderttausendmal zu dem Punkt gekommen sind, dass sich was ändern muss und dass viele von den Punkten, die der Herr Pech angesprochen hat, vollkommen richtig sind. Und trotzdem glaube ich halt, wie jetzt auch gerade schon gesagt wurde, dass man halt auch demokratische Mehrheiten für Dinge braucht und das ist halt einfacher ist zu sagen, das muss aber und die Leute sollen halt und das ist alles zu viel und jetzt fahrt er mit dem Radl in Urlaub und so. Das ist mir halt ein Tick zu einfach, ohne Abstriche naja, weil dass sie Tick, recht das haben.
0: Hat, wissen Sie, wenn Sie sagen, also wir kriegen keine politischen Mehrheiten für das, was nötig ist und Herr Landsberg das auch sagt, dann können wir das Gespräch auch beenden, weil das ist dann die Grabinschrift. Der Punkt ist folgender. Sie haben recht, aber gerade weil Sie recht haben, haben Sie keine Lösung. Sie verweisen einerseits auf die Politik, behaupten aber die Politik könnte ja nicht mehrheitsfähig sein, wenn sie langsam, aber sicher uns angewöhnt, geringere Ansprüche zu stellen. Wissen Sie, ich sitze hier als Wissenschaftler nicht, um mit Politikern zu reden, sondern ich werde jetzt von Hörerinnen und Hörern gehört und denen sage ich, verlasst euch nicht auf die Politik. Ihr seid aufgeklärt, ihr seid autonom, ihr seid frei. Ihr könnt auch alleine auf 19 Grad runterschalten. Ja. Ihr könnt auch alleine die Entscheidung fällen, mit dem Fahrrad in die Eifel zu fahren, wie Herr Landsberg sagt, statt nach Malle zu fliegen. Das ist nicht nur euer Recht, sondern das ist auch eure Verantwortung und ich gebe euch nicht das Alibi zu sagen, wartet es darauf, dass die Politik eine Eingebung hat. In einer Demokratie darf man auch Dinge tun, die die Politik einem nicht vorgeschrieben ja. hat. Da muss ich nochmal rein. Sie dürfen als Vermieter nach
3: der jetzigen Rechtslage die Temperatur nicht auf 19 Grad senden. Apropos Recht. Sie dürfen nach der Arbeitsstättenverordnung noch nicht mal als Besitzer eines Rathauses die Temperatur absenken und das warme Wasser abstellen. Da sind wir nämlich auch schon wieder beim Recht. Der Rechtsrahmen gibt das nicht her. Wir machen das trotzdem. Vielleicht wird er geändert. Jedenfalls hat Herr Habeck das signalisiert. Sie jetzt Moment, Aus, jetzt ja. bin
1: ich mal dran. Und zwar, das war okay, dass Sie sich jetzt einmal direkt an die Hörer und Hörerinnen gewendet haben, Herr Pech, aber dennoch, wir haben ja hier diese Diskussion. Also wir wollen miteinander sprechen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass sie von leben können. Also wir können doch so leben und wir können das reduzieren. In der Tat, das können wir, aber der entscheidende Punkt ist ja, das Leben wollen. Wollen, dass bestimmte Leute so leben tatsächlich? Und da ist ja auffällig, dass die, die weniger haben, eher bereit sind sogar, weil Frau Riel vorhin auch die Notwendigkeit der Differenzierung angesprochen hatte, die, die weniger haben, eher bereit sind zu verzichten, als die, die mehr haben. Ich habe hier zum Beispiel eine aktuelle Umfrage der gewerkschaftsnahen Heinrich-Böckler-Stiftung vom Juni dieses Jahres. Aus der geht hervor, dass 27 Prozent der Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 2.000 Euro im Monat ihren Warmwasserverbrauch deutlich senken wollen. Und bei den Haushalten mit einem Verdienst von über 4.500 Euro wollen das nur noch 7 Prozent tun. Da scheinen die Verzichtsappelle doch unterschiedlich zu wirken. Also ich finde, diese Realität muss man auch in unsere Diskussion mit einbeziehen.
2: Das ist ja ein bisschen der Punkt, den ich vorhin machen wollte mit meinem Satz, dass die Politik nicht erwarten kann, dass die Menschen das einfach tun und vielleicht habe ich da ein zu schlechtes Bild von unserer Gesellschaft, aber ich glaube das einfach nicht und ich glaube schon, wenn wir wollen, dass die Leute nur mit 130 über die Autobahn fahren, weil wir damit Bridge sparen könnten und die Umwelt entlasten, dann müssten wir ein Tempolimit auf die Autobahn stellen und nicht hoffen, dass die Leute das von alleine tun. Ich glaube schon, das ist die Aufgabe von Politik ist, diese Dinge auch zu lenken und zu steuern und sie gut zu kommunizieren.
3: Aber es ist in erster Linie Aufgabe der Politik, die Menschen zu überzeugen. Also ich habe da meine Probleme. Wir glauben ja in diesem Land, wir können alles regeln mit Verboten und Geboten. Natürlich kann man über diese Geschwindigkeitsgeschichte reden. Also ich bin viel auch mit dem Auto unterwegs. Meistens kann man nicht mal 100 fahren. Also wo die Leute alle so wahnsinnig rasen können, würde mich mal interessieren, aber das nur am Rande. Ich glaube, die Politik muss überzeugen, und man kann mit weniger vielleicht glücklicher und zufrieden sein. Davon bin ich persönlich jedenfalls überzeugt. Andererseits hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, wo wir ja sehr viel reduzieren mussten und so schlecht war das ja auch gar nicht, jedenfalls habe ich es nicht so empfunden, hat das eine Bewegung ausgelöst, die sich politisch schon deutlich geäußert hat, die gegen alles waren und genau das befürchte ich eben jetzt, wenn der nächste Winter kommt auch.
1: Frieren für den Frieden. Wie viel Verzicht brauchen wir? Das ist das Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit Katharina Riel von der SZ, mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes und mit Professor Dr. Nico Pech, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Siegen. Sie haben mir aber auch im Vorgespräch gesagt, den Menschen in unserer Gesellschaft, bevor wir jetzt auf die Rolle der Politik nochmal explizit kommen, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, den Menschen in unserer Gesellschaft fehle es an Resilienz, also an Widerstandskraft. Worin zeigt sich das für Sie, Herr also
3: Für mich zeigt sich das darin, dass eigentlich der Deutsche typischerweise von dem Staat die Lösung seiner Probleme erwartet. Es gibt ja diesen übertragenen Witz, wenn der Deutsche hinfällt, bleibt er erstmal liegen und guckt, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich und wer leistet Schadensersatz, anstatt dass er erstmal aufsteht. Und das hat die Politik natürlich auch gefordert. Schauen Sie sich mal den Koalitionsvertrag an, was da an neuen Versprechungen und Wohltaten alles angekündigt wird, die ja allen lieb und nett sind, die aber aus meiner Sicht nicht finanzierbar sind. Und an diesem Kurs hält Politik fest, weil sie glaubt, nur wenn ich den Leuten mehr, besser verspreche, dann läuft das.
1: Ich möchte halt gerne noch ein bisschen bei der Seite der Bürger und Bürgerinnen und deren Bereitschaft zum Verzicht bleiben. Also interessant in diesem Zusammenhang finde ich auch das neue Buch des Ökonomen und Politologen Philipp Lepenis von der FU Berlin, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Und der erklärt nämlich die Ablehnung staatlicher Verbote und Verzichtsappelle mit der Dominanz des Neoliberalismus eindeutig. Also über allem stehe die Erhaltung der Konsumentensouveränität. Klingt das für Sie plausibel, Herr Pech?
0: Nee, ich glaube nicht, dass der sogenannte Neoliberalismus, der immer so als Popanz aufgebaut wird, verantwortlich dafür ist, dass die Politik jede Fähigkeit verloren hat, eben auch lenkend in die gesellschaftlichen Geschehnisse einzugreifen. Das ist generell ein Problem der Modernisierung, das heißt der zunehmenden sozialen Emanzipation einer immer selbstbewusster gewordenen Zivilgesellschaft. Also auch für die Politik gilt inzwischen, der Kunde ist König. Das heißt, die Politik ist herabgesunken auf das dumpfe Niveau des Geschenkeverteilens, weil sich nur dafür gewählt wird. Auch die Energiewende ist kein wirklicher Klimaschutz, sondern das ist auch letzten Endes nur so eine Versuchung, den Menschen, das Grüne oder Blaue vom Himmel zu versprechen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines viel zu hohen Wohlstandes. Das ist ein Demokratieproblem und die Politik, die verändert nicht mehr die Gesellschaft, sondern sie eilt der Gesellschaft hinterher und deswegen appelliere ich an die Medien, auch an die Wissenschaft und natürlich auch an vielleicht manche aufgeschlossene Politikerinnen und Politiker schon mal anzufangen mit einem Wandel um Vorbilder, um tatsächlich, das hat Herr Landsberg auch recht, um auch Bilder zu erzeugen, die verführerisch sein können im Hinblick auf einen Lebensstil, der viel, viel genügsamer, also suffizienter ist. Nur durch die Ausbreitung solcher Möglichkeiten und solcher Anschauungsmaterialien, ja, also die also auch kompatibel sind mit globaler Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen, können wir die Gesellschaft ändern. Die Politik ist überfordert. Wir müssen der Politik aus der Zivilgesellschaft heraus auf halber Strecke entgegeneilen, indem wir die Beispiele für das liefern, was später selbstverständlich auch Politik werden kann. Und das wird nämlich immer zu einer Alibi-Veranstaltung, wenn man sagt, ja, die Leute wollen ja nicht. Das ist erstmal eine sich selbst erfüllende Erwartung, die ich ja hier auch die ganze Zeit zu hören bekomme. Und weil die Leute es nicht wollen, kann die Politik es nicht wollen, also ändert sich nichts. Wir führen ja eigentlich so eine Diskussion... Die die ich für eine Gespensterdebatte halte. Wir tun so, als hätten die Menschen absehbar überhaupt noch die Wahl zwischen so weiterleben wie bisher keine Reduktionsleistung über sich ergehen lassen zu wollen oder tatsächlich doch ihren Lebensstil anzupassen. Im Moment hat die Politik kurzfristig vielleicht noch die Möglichkeit, Geld zu drucken, bis das Papier ausgeht und weiterhin Geschenke zu verteilen. Aber irgendwann wird das nicht mehr gehen, weil es nur noch in die Inflation läuft. Und das ökonomische Chaos, das damit angerichtet wird, kann ein viel höheres sein als jenes, das wir jetzt haben oder hätten, wenn wir also tatsächlich Ansprüche reduzieren.
1: Aurel, was halten Sie von dieser Erklärung von Philipp Lepenis, also Dominanz des Neoliberalismus und über allem stehe die Erhaltung der Konsumentensouveränität?
2: Ja, also ich habe auch über dieses Buch gelesen und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er ja auch genau die These, über die wir jetzt ja auch gerade schon gestritten haben, nämlich, dass diese deutsche Abneigung gegen Verbote und Gebote, dass das dem politischen Wandel auffällt und tatsächlich würde mich auch sehr interessieren, wie der Herr pecht das dann sieht. Also auf der einen Seite ist es eine sehr radikale, wahrscheinlich auch vollkommen richtige Forderung, dass ich sehr viel ändern muss und wenn ich ihn richtig verstehe, aber dann auf der anderen Seite eben auch der Wunsch, dass es aus der Gesellschaft kommt und die Politik da nichts vorgeben soll. Ich finde es auch, Interessant, weil der Landsberg jetzt auch gerade davon gesprochen hat, dass wir immer nach Verboten und Geboten schreien würden und dass es hier so viele gäbe meine Empfindung ist Empfindungstechnik eine andere. Ich glaube schon, dass wenn wir hier radikal was ändern wollen und müssen, weil wahrscheinlich ist es so nicht nur wahrscheinlich, es ist so, wir müssen was ändern, dann werden wir die Politik brauchen, die da auch vorangeht und das steuert. Da wiederhole ich mich auch. Ich glaube nicht, dass das einfach aus der Einsicht heraus passiert. Ich glaube, dass für sehr viele Menschen trotz allem der Klimawandel wahnsinnig abstrakt ist und auch wenn es sehr heiß ist und wenn die Flut kommt, ist es glaube ich trotzdem für viele noch abstrakt. Und ich glaube, die Politik muss das in die Hand nehmen und da vorangehen und Entscheidungen treffen und muss dann Menschen verpflichten, sich eine Solarzelle aufs Dach zu bauen oder sich ein Windrad in den Garten zu stellen. Also ich glaube nicht, dass das einfach von alleine passieren
3: wird. Nee, wenn ich da noch mal ein paar Sätze zu sagen darf. Also im Prinzip sehe ich das auch so. Nur dieser Glaube, wenn ich die verpflichte, nehmen Sie das einfach Beispiel, was Sie genannt haben. Sie verpflichten jetzt die Hauseigentümer in einer Frist von zwei Jahren Solar aufs Dach, Solarzellen. Das ist überhaupt nicht umsetzbar. Und das weiß die Politik. Und das genauso wie mit den Wohnungen. Wir behaupten, wir schaffen 400.000 Wohnungen. Ich glaube, wir schaffen noch nicht mal die Hälfte. Wir haben nicht zu wenig Verbote. Denken Sie mal im Straßenverkehr. Also Sie können doch kaum noch einen Kilometer Auto fahren, ohne dass Sie gegen irgendwas verstoßen. Und das wird auch kontrolliert und sanktioniert. Und der Schottergarten wird verboten. Also die Kommunen sind da auch ganz groß. Und Anliegerausweise werden jetzt gestaffelt nach Größe des Autos. Vielleicht dem ist noch nach Einkommen. Macht eine Riesenbürokratie, gegen die natürlich alle sind. Vielleicht haben wir die falschen Schwerpunkte. Da bin ich allerdings auch der Ansicht. Wir beschäftigen uns mit Klein-Klein. Das beginnt mit dem Steuerrecht, geht weiter über das Ordnungsrecht. Aber der Kern Kernpunkt ist doch, dass die Bürger sich als Kunde der Politik sehen. Und ich glaube nicht, dass man das durch Verbote macht. Man braucht Bewusstseinswandel in der Politik. Ich will da noch einen Satz zu dem sagen, was Herr Pech gesagt hat. Also ein Argument, was mir immer wieder begegnet. Und so ganz abwegig ist das auch nicht. Da sagen die Leute, ja, wenn wir jetzt auf alles verzichten, also ich bleibe wieder bei dem Beispiel, wir fliegen weniger, wir fahren weniger, haben weniger Autos, retten wir damit das Weltklima? Wahrscheinlich nicht, weil die anderen Länder das überhaupt nicht machen. Ich weiß, dann heißt es, wir müssen Vorbild sein. Aber vielleicht muss man diese globale Situation auch noch mal ins Auge fassen. Auch wenn ich sage, wir sollen auf Urlaub verzichten. Also nicht nach Malle oder Kanada. Er hat nicht Flugrein. gesagt, auf Urlaub. Nein, 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 nein nee, ich, ich widerrufe, also auf die Flugreise. Welche Auswirkungen das zum Beispiel auf Entwicklungsländer haben, die von dem Geld leben? Da entsteht Armut. Alles hängt mit allem zusammen. Ich sage ja nicht, dass ich die Riesenlösung habe, aber manches klingt dann eben auch ein bisschen einfacher, als es in Wirklichkeit ist.
1: Aber Sie haben das jetzt verschiedentlich angesprochen. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel in der Politik, aber wir brauchen nicht mehr Verbote. Also was brauchen wir dann von der
3: Politik? Vorbilder, die für diese Vorbilder stehen und gegebenenfalls auch sagen, und wenn ich mich damit nicht durchsetze, dann werde ich eben nicht gewählt.
1: Ja, aber was wir sehen, ist ja momentan noch was ganz anderes. Also wenn wir denn jetzt schon beim Thema Politik sind, ist natürlich ein zentrales Thema in dem Zusammenhang. Verzicht, welche Rolle hat die Politik da? Also was wir sehen, vorhin wurde es schon erwähnt, ich glaube von Ihnen, Herr Landsberg, Olaf Scholz verbreitet den Slogan unser Kanzler, you'll never walk alone. Söder ist letzte Woche vor die Presse getreten und hat ein 365-Euro-Ticket für die Bahn angekündigt. Absenkung sämtlicher staatlicher Gebühren, Winterwohngeld und hat damit abgeschlossen, dass er gesagt hat, wir sind schließlich keine Brokkoli-Republik. Die Deutschen sollen natürlich auch Fleisch essen dürfen. Das heißt, die Performance, die wir jetzt noch erleben, der Politik, die ist eine ganz andere. Wegen der Angst, die die Politiker und Politikerinnen haben, nicht gewählt zu werden oder nicht mehr ganz vorne stehen zu dürfen. Das Eigentlich ist das Politikmodell, ja. vollkommen klar. Ja.
0: Aber das wird sich nicht durchsetzen, weil schlicht und ergreifend irgendwann die Rechnung dafür kommt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass also wirklich die überwiegende Bevölkerungsmehrheit auf so ein Reigen des Geschenkeverteilens länger reinfällt. Wenn wir in einer parlamentarischen Demokratie nicht mehr annehmen dürfen, dass es einen gewissen Grad an Aufklärung gibt. Und da möchte ich auch Frau Reil widersprechen Reden. für die meisten Menschen. Reil, Entschuldigung. Frau Reil, sorry dafür. Dass die meisten Menschen irgendwie den Klimawandel noch nicht verstanden hätten oder dass der zu abstrakt ist. Also wenn er auf der Titelseite der Bildzeitung ständig auftaucht, darf man schon davon ausgehen, dass die Menschen inzwischen verstanden haben, worum es wirklich geht. Aber nicht, also was, was es mit ihnen zu tun
2: hat und nicht, was sie dagegen tun können. Das ist mein
0: Punkt. Ich glaube schon, dass das klar ist. Das sind natürlich auch irgendwo Ausreden und sich selbsterfüllende Erwartungen ich glaube schon, dass die Politik einiges tun kann und ich glaube auch, dass Verbote richtig sind, nur müssen sie demokratisch legitimiert sein und das wird vorläufig nicht der Fall sein. Verboten wird das, was schon von der Zivilgesellschaft zu einem gewissen Anteil vermieden wird. Es hat noch nie in der Geschichte der parlamentarischen Demokratie ein Beispiel dafür gegeben, dass eine gewählte Regierung gegen die Lebensrealität der Wählermehrheit vorgegangen ist. Deswegen müssen wir in der Zivilgesellschaft neue Beispiele und auch Vorbilder schaffen. Da hat Herr Landsberg nicht Unrecht. Und ich finde, die Kommune ist eine sehr geeignete Ebene, weil sie einerseits viel einfacher zu gestalten ist, weil sie dezentral ist und weil hier mit viel, viel weniger Aufwand schon direkt Maßnahmen ergriffen werden können. Und das kann zum Blueprint werden. Das kann sich ausbreiten, was Lebensstile, was Versorgungsformen und dergleichen anbelangt. Deswegen halte ich die Kommune wirklich für die beste Handlungsebene, um jetzt auch kurzfristig einiges zu erreichen, damit die Menschen entlastet werden in vielerlei Hinsicht.
1: Aber ich finde, da haben Sie jetzt viele Schritte auf einmal gemacht. Also Sie haben die Bedenken von Frau Riel weggewischt und haben gesagt, ja Bewusstseinswandel, das ist doch schon geschehen im Prinzip. Und dann müssen wir auch nochmal differenzieren zwischen Verzichtsabhellen und Verbot. Sind wir jetzt schon so weit, dass in dieser Diskussion, meine ich, dass da Einigkeit besteht, dass wir doch Verbote brauchen statt Verzichtsabhelle. Aber zunächst nochmal zu diesem Bewusstseinswandel. Ich erinnere nochmal an dieses Zitat der Studie der Heinrich-Böckler-Stiftung mit der unterschiedlich ausgeprägten Bereitschaft, tatsächlich Energie zu sparen, ist da nicht auch durch die Politik noch eine gehörige Portion Arbeit zu leisten?
3: Ja, aber überrascht Sie das? Wenn einer Geld ohne Ende hat, ja, dann lasst doch den Gaspreis sich verdreifen. Ja, das
1: überrascht mich, Herr Landsberg.
3: Das
0: überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich glaube, diese Studie ist sehr, sehr speziell. Also die ist sicherlich nicht tauglich, um generell die Fähigkeit oder das Bewusstsein der Menschen zu ermessen. Sie können auch nicht unterstellen, dass also... Menschen, die besonders reich sind, plötzlich auch im selben Umfang mehr Warmwasser Wasser verbrauchen. Also auch ein Millionär kann nicht fünfmal duschen am Tag. Also das, Wieso ähm, kann er das, das nicht? <lacht> das kann er schon.
1: Aber das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Ich glaube,
0: die Haut des Millionärs würde darunter <lacht> leiden. Und die Zeit hat er auch nicht. Aber hm. ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade kritisch anmerkten, weil ich sagte, es mangelt nicht am Bewusstsein. Wissen Sie, in der Umweltpsychologie sprechen wir vom sogenannten Mind-Behavior-Gap. Das heißt so viel wie das Umweltbewusstsein ist schon da, aber es folgen keine Handlungen daraus. Das ist das Entscheidende, was ich meine. Und Handlungen folgen dann daraus, wenn ich sinnlich erfahren kann, dass es in meinem sozial relevanten Umfeld Beispiele für das gibt, was auch ich tun könnte. Das heißt, über die soziale Verbindung, die soziale Interaktion, wie wir in der Forschung sagen, werden Veränderungen herbeigeführt und in der Tat nicht durch Appelle und möglicherweise auch nicht durch Spruchweisheiten auf politischer Ebene. Und deswegen finde ich es so wichtig, in der Zivilgesellschaft Reallabore, Experimentierfelder, aber auch vorbildliche Kommunen sichtbar werden zu lassen, wo gezeigt wird, dass es auch ohne örtliche Betäubung geht, ein Leben zu führen, das nicht nur ökologisch verträglich ist, sondern uns auch viel, viel krisenresilienter und unabhängiger werden lässt. Das ist der entscheidende Impuls. Und da können Medien, da können also Wissenschaftler, da können gerade auch auf der kommunalen Ebene viele Akteure einiges bewirken. Und dann wird auch die Politik irgendwann darauf Aufmerksam, dann merkt sie, dass sie ihm nicht gevierteilt wird, wenn dann tatsächlich auch härtere Rahmenbedingungen etabliert werden, die also die Wende zum Weniger ermöglichen.
1: Frau Riel, was halten Sie davon, was der Herr Pech gerade vorgeschlagen hat?
2: Ich würde tatsächlich gerne noch mal einen Schritt mhm. auch noch mal zurückgehen, auf den Söder noch mal eingehen, den wir gerade hatten, weil ich tatsächlich finde, dass der ja so, das so ziemlich unterm Brennglas zeigt, was das Problem ist. Also das, mhm. was der macht, finde ich, ist der galoppierende Wahnsinn, sich hinzustellen und zu sagen, wir sind keine Brokkoli-Republik und wir geben euch jetzt so viel, dass ihr überhaupt nichts ändern müsst. Da bin ich ja vollkommen bei den Herren und natürlich geht es so nicht und natürlich diese Mentalität, wir füttern euch da schon durch und ihr müsst euch überhaupt nicht kümmern, das sehe ich schon genauso. Also das ist die Söder-Variante und die Kretschmer-Variante in Sachsen ist ja noch viel gefährlicher. Der sagt quasi, es kann ja wohl nicht sein, dass ihr hier frieren müsst, wir müssen jetzt endlich Frieden mit Putin schließen, damit wir warm durch den Winter kommen. Ich halte diese Art von Kommunikation für brandgefährlich, weil das natürlich das Gefühl in der Bevölkerung mehrt, dass das alles eigentlich mit uns nichts zu tun hat und, und dass die Politik das schon richten wird und dass keinerlei Verzicht nötig ist und im Notfall muss man halt dem, dem Putin die halbe Ukraine schenken und dann wird er uns schon wieder Gas schicken. Also ich glaube, dass da wirklich ein wahnsinniges Potenzial an schlimmen Dingen für den Herbst auch liegt und ich sorge mich sehr vor den Menschen, die vor einem Jahr gegen die Corona-Impfung auf die Straße gegangen sind und die im Herbst möglicherweise auf die Straße gehen, um für billigeres Gas durch Nord Stream 1 zu demonstrieren.
1: Oder gegen den Energielockdown. Ja. Also schlechte Vorbilder in der Politik. Dann jetzt nochmal der Bogen zu dem, was der Herr Pech vorgeschlagen hat mit diesen Vorbildern auf kommunaler und regionaler Ebene.
3: Also da hat er recht. Das findet übrigens im großen Umfang schon statt. Es gibt... Hunderte von Kommunen, die sich zu 100% selbst versorgen mit alternativen Energien. Das sind natürlich keine Großstädte, sondern kleinere. Und in der Kommunalpolitik ist das Thema längst angekommen. Und wir können jetzt beobachten, wir wollen ja auch mal ein paar positive Botschaften loswerden, dass gerade die besonders ökologischen Kommunen bevorzugt auch als Wohnstandort, auch als Arbeitsstandort gewünscht werden. Das heißt also, das hat schon eine Wirkung. Und ich glaube, dass wenn wir dieses Land verändern wollen, nicht weil ich jetzt Vertreter von Städten und Gemeinden bin, dass wir das nur über die Kommune schaffen. Die können in Berlin oder in den Landeshauptstädten sich überlegen, was sie wollen, wenn das vor Ort nicht umgesetzt wird. Das hat ja auch die Pandemie gezeigt. Ja, dann wird es halt nicht umgesetzt. Also der Glaube, ein Kanzler oder ein Ministerpräsident, der legt den Schalter um und dann läuft das den habe ich schon lange nicht mehr und der entspricht auch nicht der Wirklichkeit.
1: Aber dennoch bleibt die Frage, was machen wir mit der Politik? Also auch angesichts dessen und vor dem Hintergrund dessen, was die Frau Riel gerade angesprochen hat.
3: Ja, wir müssen über die Zivilgesellschaft den Druck erhöhen und da spielen die Kommunen eine wichtige Rolle und ich würde auch sagen, dass die Bedeutung der Kommunen in den letzten Jahren immens gestiegen ist, genau aus diesem Grund, weil wir nicht nur tolle Verbände haben, sondern weil wir
0: sagen können, wir haben unsere Bürgerschaft hinter uns und die wollen das so und das sind auch eure Wähler. In einem Punkt, Herr Landsberg, möchte ich doch ein bisschen differenzieren, wenn Sie sagen, die Kommunen hätten also schon verstanden, worum es geht und es gäbe tolle Beispiele dafür, dass Kommunen tatsächlich super Vorbilder liefern. Naja, so weit sind wir noch nicht. Also ich möchte endlich mal eine Kommune erleben, die ganz klar sagt, wir weisen keine Baugebiete, keine Gewerbegebiete mehr aus. Es wird kein Quadratmeter Fläche mehr versiegelt, um weiteren Wohnraum zu schaffen und Kommunen, die auch klar sagen, sonntags müssen ja keine Autos fahren und die Innenstadt kann sowieso autofrei werden. Es gibt so viel naheliegende Maßnahmen. Maßnahmen, die längst hätten ergriffen werden müssen, die immer noch auf sich warten lassen. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ihr Buch Befreiung vom Überfluss ist auch schon 2012 erschienen. Jetzt haben wir 2022, zehn Jahre. Und wenn Sie jetzt genau das sagen, was Sie eben gesagt haben, dann zeigt das auch nochmal, wie mühsam dieser Prozess ist, tatsächlich Veränderungen zu
0: bewirken. Ja, selbstverständlich. Mit jeder Krise, die wir erlebt haben, und das sind nicht wenige gewesen während der letzten Jahre, die Einschläge rücken nicht nur näher, sondern sie überlappen sich ja regelrecht. Ja. Jetzt haben wir Schichten von Krisen, also die über uns lasten. Und mit jeder weiteren Krise steigt die Anzahl der Menschen in einer modernen Gesellschaft, die nicht mehr daran glauben, dass wir so weiterleben können. Das ist auch feststellbar, auch empirisch messbar an den vielen Reallaboren, den neuen Projekten, den Aufbrüchen, den Initiativen in der Reparaturwirtschaft, in der ökologischen Landwirtschaft. Also wir sollten nicht so tun, als müssten wir da das Pulver neu erfinden. Wir müssen es nur bekannter machen. Wir müssen es sichtbar machen. Wir müssen, ich kann da nur noch mal den Herrn Landsberg zitieren, wir müssen es einfach bebildern und müssen den Menschen auch eine interessante Perspektive darstellen, die aber nicht verlogen ist, so wie bei Söder, sondern da hat Frau Riel nämlich recht, sondern die wirklich lebbar, die auch langfristig stabilisierbar ist.
1: Aber es bleibt das Problem selbstbestimmt, wenig ist anders als unfreiwillig knapp. Wie viel Verzicht brauchen wir? Das war ja die Ausgangsfrage, die über dieser Sendung steht und vielleicht gegen Ende jetzt doch noch mal von jedem, jeder von Ihnen ein Statement dazu. Frau Riel, fangen Sie doch bitte an.
2: Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Verzicht, definitiv. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, an, an politischer Stelle zu hoffen, dass der Verzicht von alleine kommt und die Menschen das jetzt einfach tun. Ich glaube, wir brauchen auch klare Vorgaben aus der Politik, wie dieser Verzicht funktionieren soll und wo er nötig ist und vor allem, was auch für die Menschen Gutes dabei herausspringt. Herr Pech.
0: Also natürlich brauchen wir mehr Suffizienz, das heißt mehr Genügsamkeit. Die Hoffnung, dass die Politik hier tatsächlich regelnd eingreift, diese Hoffnung habe ich im Moment nicht. Deswegen bin ich sicher, dass die Nachhaltigkeitswissenschaft, auch die Publizistik, dass die Medien darauf hinarbeiten müssen, eine regulative Idee salonfähig zu machen. Nämlich, dass jedem Menschen auf diesem Planeten nur ein ganz bestimmtes Quantum an Energie oder auch an CO2-Emissionen zustehen kann. Und je mehr vorgelebte Beispiele es gibt, die es schaffen, nach dieser Maxime zu leben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Kurve noch kriegen. Sonst, wenn wir uns nicht ändern, dann werden wir eben geändert durch die Umstände, die auf uns zukommen.
1: Herr Landsberg.
3: Ich glaube, wir brauchen mehr Verzicht. Aber wir müssen vermitteln, dass mehr Verzicht nicht immer bedeutet, ein schlechteres, fürchterliches Leben. Es kann ein besseres Leben sein. Es kann mehr Gemeinsamkeit sein. Ich glaube nicht, dass wir das durch Verbundung Verbote erreichen, weil wir eben schon viel zu viel Verbote haben. Ich bleibe dabei, wir müssen ein Bild einer positiven Zukunft malen in der Zukunft dieser Verzicht eine Rolle spielt, aber nicht für ein schlechteres, sondern ein besseres Leben.
1: Frieren für den Frieden. Wie viel Verzicht brauchen wir? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Im Studio waren Professor Dr. Nico Pech, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Siegen, Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes und Katharina Riel, Ressortleiterin Politik bei der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Doris Maul. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen. Schönen Abend, noch ist es ja eher zu warm als zu kalt.